0: Feliz día para todos. Nuevamente con ustedes. Caiga quien caiga, sin censura. Aquí estamos a través del canal de YouTube Factores de Poder. Saludos a todos los que a esta hora nos están viendo. Puede ser de tarde, puede ser de mañana. Fundamentalmente nosotros arrancamos ahora en la mañana. Como siempre estamos también a través de avila.radioonline.com. Digitalmente para todo el planeta Tierra y estamos también a través de azucarfm.com para el público hispano en Europa desde Lisboa, Portugal. Saludos allá a Ray Castillo en Portugal. Las bendiciones del Padre Celestial para todos y cada uno y que la fuerza, mucha fuerza a los venezolanos que están en nuestra patria. Y a los que estamos fuera, que también padecemos y sufrimos. No tanto como los que están allá. De verdad que acompaño, porque tengo familia allá, lo que está pasando en Venezuela. Y fíjense que hoy eh, queremos seguir insistiendo en un tema, porque las cosas no se solucionan por obra y gracia del Espíritu Santo. Hay que tener un plan, hay que tener una idea. Hay que tener una visión de las cosas, porque esto no es el maná que cae del cielo. Y cuando nosotros vemos los 24 años que tenemos de esto que llaman gobierno en manos del chavismo, entendemos por qué, por ejemplo, no hay gasolina, por qué no hay agua, por qué la inseguridad está en todos lados, por qué hay mafias instaladas en cada región, ¿Por qué gobierna la, la guerrilla? ¿Por qué gobierna el narcotráfico con labores de gobierno? ¿Por qué pasó lo de Tareja el AISAM y no hay explicación ninguna sobre su paradero? Nosotros hasta hace dos, tres días estaba todavía en Venezuela y empiezan los rumores, la corrupción desatada. Se dice que va a caer el gobernador de Falcón y hay otros que están callados que no aparecen, Castro Soteldo que con también los casos de corrupción que los rodean a él y a su familia, a sus hermanos, a su hermano y así en cada estado, en el Zulia, Fidel Madroñero, eh, eh, el señor Pedro Carroña, perdón Carreño, todo. Y, y cuando vemos todas esas cosas, preguntamos qué está haciendo la oposición? Bueno, miren, con lo que ocurrió el primero de mayo, un, un leve, o sea, ya uno está cansado de esas posturas de, de ruedas de prensa, de verdad, de, de clara, estamos en contra, etc. Y ahora vemos la reacción del gobierno con lo de Cidgo y se pone más lejos el diálogo, se pone más lejos tener unas elecciones transparentes que, que uno pueda verificar que uno sienta paz, tranquilidad con una Fuerza Armada roja, rojita. Pero hay problemas dentro de la Fuerza Armada, pero la oposición sigue sin hablarle. Aunque muchos se molesten, no toda la Fuerza Armada está contaminada, señor. Deje usted de estar pensando eso. Hay la mayoría de los militares están molestos, están inconformes, pero no hay un guía, no hay una persona que interprete al país. Y ahí están los tipos de candidatos y, y no pasa nada y no ocurre nada. Y más preocupado por las primarias que por lo que pasa realmente en el país. El Zulia se muere de calor, explotan los carros. Hasta un pariente mío que venía de los Teques y en sentido pésame a la familia Oliveros y le explotó un carro en Valencia. Y así todos los días y no hay agua y no hay luz. ¿Dónde? O sea, ¿qué quiere la gente? ¿Qué busca la gente? Que se le interprete su dolor, su martirio. Pero habrá un plan de eso. Tenemos que insistir porque para salir de lo que tenemos tiene que haber acciones. Tiene que haber hechos concretos y es bueno revisar lo que ha pasado para que no nos pase como dice el refrán el que no sabe de la historia el que no conoce lo que pasó los hechos, está obligado a repetir y venimos de error en error por cierto me pareció válida la postura uno de los pocos dirigentes que vi el alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez que por cierto yo, él y yo no nos llevamos muy bien pero eh, yo veo la matazón por el, el aumento salarial. Por Dios, señores, si, si a Maduro se le ocurriese poner el sueldo en 300 dólares, imagínense ustedes cuánto costaría los productos, porque la solución no está allí. Tengo más de un año diciéndolo, es el modelo, el modelo. Se lo he dicho a los sindicalistas, dejen de estar jugando al protagonismo y pidan cambio de modelo. El alcalde Ramírez lo dijo. Muy claro. Vamos a analizar eso en estos minutos. Les pido paciencia. Les pido paciencia. Los argumentos que tengo son válidos antes de que vengan los payasos laboratorios que no tienes pruebas. En una dictadura, ¿qué pruebas vas a tener en un régimen como el de Venezuela? Donde no han dado explicaciones de los números, donde no se sabe dónde está, está el isami ni, ni hay auditoría de nada, pero hay argumentos y hay hechos. Y de eso vamos a hablar en los próximos minutos. Y es que resulta increíble que a esta altura del proceso, que a esta altura del desastre, aún no se conozca cómo opera el G2 cubano, que algunos creen que es una fantasía, sigan creyendo que es una fantasía, y ahí están los hechos, ahí está lo que pasó en lecherías, y me llamaron loco cuando yo lo señalé, explosión de gases no fue, eso fue una explosión, puede ser un, un dron, puede ser una bomba, pero explosión de gases no fue, hoy algunos han señalado que el tipo vive en Estados Unidos, es un producto de una, es un mensaje que están dando el Hezbollah. No creemos en la presencia de Hezbollah, pero lo que ha pasado en el Estado Bolívar lo desconocemos. Lo que ha pasado en Margarita, lo que ha pasado en otras partes. Que la guerrilla, incluso en algunos estados, ha sustituido a la policía. Y, y seguimos sin creer. O sea, es increíble. Que veamos, mire, yo estoy sorprendido cómo alguna gente, yo me imagino que por el Bill Metal, Sale a apoyar a todas luces lo que es un arma de Jorge Rodríguez. El Calígula. En otro programa, a lo mejor esta semana, mañana les presento por qué le dicen Calígula a Jorge Rodríguez. El Conde. que Fue mejor el Conde que Benjamín. Es un invento, es un arma eh, de, del chavismo, de Jorge Rodríguez. Y que haya gente que diga, mira, porque el Conde... Nada más hay que oírlo hablar para saber... Lo que es, lo que pide. O sea, el peor desastre para Venezuela es caer en manos de un tipo como ese, sin ninguna formación, sin ninguna preparación. Y algunos dicen, no, pero hemos tenido gente preparada. Tuvimos gente preparada. Y estábamos mejor que ahora. Había fallas, había errores, pero estábamos mejor que ahora. Ahora se cometieron errores fatales en el pasado. Los que no debieron ganar, ganaron. En el 98 no debió ganar Hugo Chávez y se despreció a un gerente como era el señor Sala Romer. Y así hemos, ha pasado. Entonces es increíble que a estas alturas del proceso, aún a muchos le parezca una fantasía estas cosas que uno dice de verdad. Por eso es que en esta tercera parte, yo diría tercera parte, sí, me sigo preguntando, ¿tiene...? ¿La oposición venezolana un plan? Por ejemplo, los agentes de contrainteligencia. ¿Qué son los agentes de contrainteligencia? Son individuos, células, centros, organismos, maquinaria que están dirigidos a detectar, a evaluar, a analizar, a engañar, a manipular, a tergiversar, a contrarrestar, a neutralizar aquellos elementos considerados por ellos como potenciales amenazas o enemigos estos agentes realizan actividades de espionaje contra subversión eh, contra terrorismo en territorio nacional o extranjero Cuba es especialista en ese tema L el los países como Irán Turquía Israel son especialistas en ese tema. Los procesos de contrainteligencia tienen las mismas fases que los procesos de inteligencia, igualito, eh, dirección, obtención de elaboración y difusión de, de, de información y de, y de procedimiento. Y fíjense, porque no le prestamos atención a lo que pasó el 30 de abril, que en estos días estaba cumpliendo un año más de esa tragedia, el general Manuel Christopher Figuera. Recuerda, el hombre que se fue con que apoyara a Leopoldo. Bueno, este general está aquí en los Estados Unidos, acaba de publicar un libro. Es formado en contrainteligencia en Cuba. Fue director de lo que hemos venido hablando del CEPA, el Centro de Inteligencia, etcétera, para la Patria. Bueno, ustedes saben los nombres, cómo son los chavistas para crear nombres y los cubanos. Este centro eh, fue creado para tapar un poco el asesinato de Fernando Albán a manos de funcionarios del SEBIN. Y... Y es paradójico lo que voy a decir. El general Manuel Christopher Figuera, como director del CESPA, fue quien recomendó, escúchese bien, directamente a Nicolás Maduro, pero hace que muchos olvidan la historia, proceder a la detención de Fernando Albán cuando él vino de una sesión de la ONU en Nueva York. Y él participó en una asamblea, creo que fue la séptimo tercera sesión de la Asamblea General eh, para las actividades eh, contra las dictaduras. Y él recomendó a Nicolás, deténgalo. Y por cierto, curiosamente, también paradójicamente, en el libro que él escribe, como para tratar de salvar eh, todo lo que hizo, que yo no creo que arrepentido esté. Acusa a Leopoldo López del fracaso del supuesto golpe de estado del 30 de abril del 2019. Lo, lo que dice de Leopoldo es cierto, es cierto. Y Diosdado, también por cierto Diosdado Cabello, eh, también se ha dedicado a atacar a este, a, este, a este general. La reaparición de Manuel Christopher Figuera, en momentos en que hay un movimiento importante en Venezuela, no deja de causar extrañeza, inquietud. Muchos individuos, personas, funcionarios o células de contrainteligencia permanecen en estado latente, están inactivos. Repentinamente, bajo un código previamente por ellos aprendido, entran en operación porque reciben las instrucciones de hacerlo. Eh, en programas pasados, por cierto, nosotros preguntábamos eh, en base a eso. ¿no? Eh, la oposición ha diseñado un mecanismo, un plan para atender esta situación. O sea, en 24 años no se entiende que no lo tengan. Por eso es que hay una agenda de crisis para Venezuela. Un plan que se llevó a cabo desde el 2017 y hasta la operación Gideon en el 2020. ¿Cómo avanzó esa agenda de crisis? Quiero que me escuchen. Y todo lo que digo, si quieren, anótenlo. La ola de países que gracias al fuerte apoyo de la de diplomacia norteamericana Pasaron a desconocer el régimen de Nicolás Maduro unos 60, 70. Eh, y a Guaidó cuando se autoproclamó presidente, porque él se autoproclamó. Eso no quiere decir que la mayoría no lo apoyaba, lo apoyaba. Hay unos movimientos internos raros, pero no voy a hablar de eso en este momento. Eh, eso permitió desarrollar una agenda eh, contra la crisis. Eh, es el, el objetivo de la agenda de esa primera... Agenda diplomática intensiva era aislar a Venezuela, gobernado por, por, por los chavistas, del contexto eh, internacional. Por supuesto, a, aprovechando eh, la situación, la disminución de, de del Ministerio de Asuntos Exteriores de, de Cuba, ¿no? Eso, eso que ellos no terminaron de redefinir o estaban redefiniendo. Eh, donde ellos, por cierto, consideraron la situación de Venezuela a un plano inferior porque ya, ya sentían que tenían todo controlado. Al maximizar la utilización de las sanciones internacionales en contra de funcionarios de Nicolás Maduro, porque no fueron contra el país, fueron contra funcionarios. Eso también se olvida. En los discursos también se ha olvidado. Y miren que yo tengo una postura con respecto a las sanciones. Eh, es decir, tienen que seguir siendo contrafuncionarios, pero, por ejemplo, siempre lo digo, la sanción esa de que no hay vuelos directos de Venezuela a Estados Unidos me parece una soberana estupidez, por, por decir una. Eh, esta, esta, vamos a decir, estas sanciones fundamentalmente aplicadas por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea eh, tenían ese sentido, mermar la influencia eh, que los representantes, lo, lo, la, la mayoría o una, mayo, una representación importante del gobierno de Nicolás Maduro pudieran hacer prevalecer en algunas instituciones del Estado. Pero otro nivel de sanciones internacionales en contra del gobierno ilegítimo y legal, pero gobierno al fin de Nicolás Maduro, tendría como objetivo disminuir la capacidad operativa de las instituciones controladas por el gobierno por el gobierno de Nicolás tomando en cuenta pues que la estructura del Estado controlaba eh, de alguna manera el sistema eh, eh, de opresión o sea, era el que eh, imprimía la, el, el miedo, el terror estas acciones se encontraron encuadradas en lo que se llamó eh, un, como objetivo debilitar la confianza de la población civil en las instituciones del Estado. Ese objetivo se cumplió, pero hasta allí. O sea, ya nadie cree en los militares. Lamentablemente también se ha llevado la iglesia de por medio. Fundamentalmente la iglesia cristiana está muy mal vista por todo lo que han hecho estos pastores. Algunos pastores, no todos, no la mayoría en beneficio económico, con, en estos días como, como eh, consagraron a, a, a Nicolásito. ¿Cuál, ¿Cuál fue? Yo quiero que recordemos, queridos ami amigos de YouTube y también de Ávila Radio y de eh, Azúcar FM y de todos los, eh, también la gente que nos escucha por Spotify, por todas las plataformas, ¿Cuál fue el primer detonante que no estalló? Los estrategas de la oposición que estaban en comunicación constante con funcionarios de los Estados Unidos manifestaron que habían desarrollado Entonces, vamos a ver lo que se acuerda vamos a ver si tú te acuerdas el, el operativo este el puente de libertad ¿se acuerdan? eso fue cuando el concierto ya le estoy dando una idea en ella se había diseñado una distracción general que, que llevaría a cabo entre la frontera de San Antonio del Táchira con Cúcuta, Cúcuta de Colombia. Allí se llamaba Puente de la Libertad porque la comunicación terrestre está a través de, de estas dos ciudades con un puente que, por cierto, lo cerró Nicolás, no el gobierno de Colombia, no el gobierno de Duque. Y después cuando vino Petro... Nicolás hacía como que había sido Duque el que lo cerró. Bueno, lo cierto es que esa única operación contaría con algún tipo de receptividad por parte de algunos funcionarios de la administración norteamericana. De manera general, pues, los intermediarios de la oposición explicaron que mientras todo el foco de atención estaba concentrado en la frontera, incluyendo los organismos de inteligencia del régimen de Nicolás Maduro, la ciudadanía, escuchen, la ciudadanía saldría masivamente a las calles en el interior del país clamando por libertad y un grupo de militares comprometidos con la causa opositora respaldarían ampliamente eso, con lo cual Nicolás se vería obligado a abandonar el poder real sin que hubiera pues ningún problema para que Juan Guaidó asumiera de manera fáctica, de hecho, el poder como presidente encargado que ya había sido designado. John Bolton, que escribió un libro también, explicó que los voceros de la oposición dijeron, escuchen esto, que entre los militares involucrados se encontraba el comandante del ejército, Suárez Churio, bebé consentido de Hugo Chávez. Hasta una vez había un rumor de Suárez Churio, con la esposa de un líder opositor de voluntad popular y Chávez intervino e impidió que eso pasara a mayores. Eso es un, a manera de, 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 de brollito que, que, que estoy aquí. Ya saben quién es el líder opositor de la oposición. Los enviados opositores que ahora estaban acomodados en Washington al amparo pues, del reconocimiento del gobierno de Juan Guaidó expresaban que tenían el apoyo del 80% de los mandos del país. Fue la primera mentira que le dijeron a Donald Trump, porque nunca se ha trabajado ese aspecto y es necesario. Así a usted no le gusten los militares, eso hay que trabajarlo. Hay que ganarse ese sector. Es importante establecer una comunicación. Ese ataque imaginativo de los estrategas y voceros de la oposición. No tuvo de tiempo de ser filtrada por los organismos de inteligencia y, y no faltó el apoyo. Es decir, el gobierno de los Estados Unidos apoyó. Bolton asegura que no fue una buena idea de Guaidó cruzar la frontera a Colombia el 23 de febrero y dice que esta, esta operación fracasó por errores de la oposición venezolana. Pero eso no lo destacan Leopoldo López ni Guaidó, ahora cuando quieren volverse a engalanar con una causa que ellos nunca supieron representar. Pero estos iluminados, esta fantasía de estos iluminados estrategas de la oposición, no solo fracasó por pertenecer al ámbito de ficción, sino que además comenzó a dejar indicios de una cultura rapaz, en los involucrados en esas actividades que amparados en el espíritu libertario dieron riendo suelta a un depravado acto más que deplorable. Eh, aprovecharon los recursos mm, eh, que supuestamente eran destinados a ayudar a los venezolanos más eh, necesitados. ¿Se acuerdan eh, las fiestas que hacían en Bogotá, eh, las parrandas, lo que pasó en Cúcuta, eh, el señor este que a veces suena ahora lo querían ahora lanzar de precandidato de voluntad popular que a, el amigo fueron muertos en un burdel en Colombia bueno, todo lo que usted se imagine tras este fracaso tras este fracaso Trump Donald Trump le dijo a Bolton el 3 de marzo del 2019 que Guaidó y no se equivocó Donald Trump no tenía lo que se necesita y le dijo a Bolton, aléjate de esa gente. Bolton agrega que Trump opinaba que Juan Guaidó de ningún modo le hacía sombra a Maduro. Él no molestaba a Maduro. Por eso, algunos dicen, mira, que su vida en su vida no corría peligro. Maduro nunca lo quiso detener porque tú detienes al que te al que signifique peligro pero él no significaba ningún peligro para la estabilidad de Nicolás Maduro, porque Maduro contaba con el sector militar hasta el, el supuesto atentado con drones. Bueno, esa es otra historia. Tampoco culpaban a, a, a Guaidó. Para mediados de marzo del 2019, hay un político acá en los Estados Unidos, en El Paso, fue concejal, eh, fue diputado, creo, perdió, ganó, etcétera. Por cierto, con Ted Cruz, creo que perdió. Eh, entonces, eh, Tron, a, él, a ese señor lo burlan mucho. Ojalá eh, viéramos la foto para que ustedes vean el, el parecido entre. Yo no, me disculpo, Oscar García, la pronunciación es del inglés. Eh, Tron llamaba a Guaidó el veto o Rouker de Venezuela. Difícilmente, pues, eso no es un halago de un, alado, un aliado de, de los Estados Unidos. Porque a Trump le engañaron. Se le, el dinero que se pagó para comprar a los militares, eso hay que recordarlo. La, la operación Libertad, la llamada Operación Libertad, que al, para algunos el cucutazo, dos liberados nada más. Ese tour que llegó a Washington, me recuerdo Lester Toledo en los camiones, atravesando desde Cúcuta a Venezuela, pero a Venezuela no entró, se bajó. Y eso lo volvieron desastre, entiendes? Y la pantallería de montarse en los camiones, ¿se acuerdan de todo eso? Bueno, con una estrambótica visita de, de, de la esposa de Juan Guaidó a Washington, con la foto de Trump incluida y un grupo de interlocutores, Llega con un planteamiento, la esposa de, de Guaidó, el tour, eh, algunos le dicen el tour de la vanidad a Washington, con un planteamiento pues, a los asesores de la Casa Blanca, la llamada Operación Libertad. Eh, excusándose pues en la suficiente falta de preparación para la Operación Puente de la Libertad, eh, que vuelvo y repito, la gente conoce como el cucutazo. Los enviados especiales pues, Explicaron a los funcionarios de Estados Unidos que tenían previsto un nuevo plan. La, la operación libertad, o sea, o sea, pero sin el puente, sin el puente de la libertad, porque eso fracasó. En ese plan, los funcionarios militares comprometidos con la causa democrática en un regio, riesgoso operativo liberarían a, a Leopoldo López, lo cual ocurrió el máximo dirigente de voluntad popular en la versión de esos voceros de la oposición, y muchos participaron, hoy se olvida, era un indiscutido líder que arrastraba a las masas populares en el país y, y, y que al parecer en los medios de comunicación después de ser liberado la gente iba a salir a la calle masivamente y con los apoyos de los militares Maduro sería derrocado. En esa oportunidad, o en, eh, en esa oportunidad, pues la prueba fehaciente de respaldo de los militares se concentró solamente en un intercambio de comunicaciones con el general Manuel Christopher Figuera. Entendiendo que el hecho de que el señor Leopoldo López si era un dirigente conocido, los asesores vieron igualmente, Algún tipo, es decir, los americanos, bueno, sí, el tipo es conocido, tuvo preso, bastante bulla que hizo cuando decía, Lilian, me están torturando, y no lo estaban torturando un carajo. Eh, tenía hasta internet, salió más fuerte, más, es una cosa paradójica. Eh, los tipos creyeron, lo, los americanos creyeron, volvieron a caer en la trampa. Y, y, ese, y, y en vista de esos hechos, por cierto, Donald Trump, eh, promovió de alguna manera el nombramiento de Carlos Vecchio como embajador de Venezuela en los Estados Unidos para darle así un impulso a la causa venezolana entre los aliados de la restauración democrática. Con esto también quiero establecer que no fue Donald Trump, si hizo por la causa de la libertad, fallamos los venezolanos, para que ustedes sepan, no falló Donald Trump, lo tengo que decir así con dolor. Le pedíamos, le pedíamos a Donald Trump lo que aquí no se hicieron. El 30 de abril del 2019, pues, Leopoldo López sale en libertad. Un limitadísimo contingente de militares intervendría en la operación, pero ni la gente salió masivamente a la calle a respaldar a los líderes, ni los militares apostaron por formar parte de esa aventura desquiciada. Es decir, no logramos convencer a al factor militar. Nuevamente, pues, la narrativa fantástica de los iluminados estrategas de la oposición había traído como consecuencia un fracaso de la Operación Libertad. Pero Leopoldo López sí si saldría del cautiverio o rumbo al exilio, acompañado de su liberador, un militar formado en contrainteligencia en Cuba, el señor Manuel Cristófer Figuera. Ahora bien, hay una acción preventiva. En esa agenda de crisis se consideraba altamente recomendable emplear recursos, esfuerzos en adelantar acciones basadas un poco en lo que eh, policía de acciones preventivas. Además, el término en inglés no lo sé pronunciar. Las acciones preventivas propuestas pues, en este tipo de políticas consideraban que ante una amenaza inminente que ponga en riesgo la seguridad, se deben generar acciones de contención, de mitigación, de eliminación de la amenaza. La operación Gideon, ahora vamos con otra cosa, la operación Gideon, orquestada y autorizada por Juan Guaidó, quien como presidente interino firmó el contrato de servicio con la empresa de seguridad Silvercourt. Al frente de esa empresa estaba Jordan Goodreau, donde aparecen las rúbricas de Sergio Vergara. ¿Qué será de la vida de Sergio Vergara? Ese era uno de los niños consentidos de Guaidó. Y Juan José JJ Rendón, como se le dice. Alto comisionado presidencial para la estrategia general y el manejo de la crisis. En el colofón ese de las acciones preventivas de la agenda de crisis. Quedó muy mal ahí JJ Rendón. Ahora, ¿qué más hay en esa agenda de crisis para Venezuela? Bueno, el contenido de esa agenda, yo se los mostré en días pasados, fíjense, desde el 2012 se han basado en, esta, en este plan, en este plan, desde el 2012 que apareció en La Vanguardia. Ahí está el documento, eh, pero al comparar los eventos que allí se señalan, aparentemente la operación Gideon se aprobó en la agenda. Esto quiere decir que todo el apoyo recibido, todos los objetivos trazados y ejecutados eh, quedaron difuminados, sin efecto. Y la destitución de Juan Guaidó como presidente interino apunta en esa realidad. En todos esos años que estuvo de presidente no nos acercamos, pero ni un ápice a la libertad. Estamos peor que hace cuatro años, que es lo más triste. Estamos peor, no avanzamos nada. La gente está más de, con más desaliento, incrédula, decepcionada por todos estos fracasos. Ahora, ¿cuáles son los principales, pudiéramos decir ya en la, en la etapa de culminación? ¿Cuáles son las razones pues de este fracaso en esta gesta democrática que se inició en el 2017? Evidentemente la vanidad. La vanidad por una parte. La vanidad. Sigue siendo indescifrable pues la insensatez de apoyar la intelequia. Ese interinato presidido por Guaidó fue una intelequia, una cosa como irreal. Una primera dama interina rodeada de un séquito de aduladores que se sumaron al tour de la vanidad, de la cual formó parte el propio presidente interino y ella... Y de paso, ella se molestaba si no le decían primera dama porque el narcisismo estaba a millón. Por cierto, no ha aparecido la primera dama. Algunos dicen que ya está aquí y después Guaidó va a hacer el show que la sacó por la frontera y aquella película de Steven Spielberg. Ahora, la víctima realmente de estas vanidades, eh, entre otros, eh, ahí está Roland Carreño preso, no solamente por esas vanidades, sino por otras cosas que él alcahueteó. Pero evidentemente que no hay razones para que esté preso. Es una cárcel injusta que le ha impuesto eh, el señor Nicolás Maduro, el señor Jorge Rodríguez. Eh, y, hay, y basta con leer la Constitución para, para saber que eso es así. Ahora, la intelequia de, de ese interinato, de esa primera dama, de ese, de ese presidente interino... Fue eh, es la cúspide de otras entelequias que han venido pasando. Eso realmente fue el gran daño que se le ocasionó a la agenda de crisis de la oposición. Eh, eh, se desvió prácticamente los iluminados estrategas de la oposición eh, que atiborraron. Me acuerdo cuando iban la prensa y el jefe de prensa de Guaidó atendían al New York Times y a CNN. ¿Dónde quedó todo eso? Por cierto, lleva de dos en dos. Todos los que asesora parece que fracasan, ¿no? Eh, ¿Dónde quedaron todo eso? Esos momentos concretos pues demostraron que eso solo existió en su imaginación, esas epopeyas. Por, eh, por cierto, el señor Guaidó no le declara a todo el mundo, solamente a los, a los medios que le dicen qué bonita o te quedan esas pelotas en la cara y mira qué valiente eres tú como Almagro. Yo, yo, incluso yo, y fíjese que yo no digo que no sea valiente, ¿no? Pero útil no fue para nada. En realidad, la, la pregunta ya para concluir sería, ¿tiene en realidad la oposición venezolana un plan? Me, esa, esa pregunta hay que volverla a hacer. Hay un libro, por aquí lo tengo, por aquí lo tengo, he leído muchísimo, Contubernio Maligno, de... José Gabriel Carraco Ramírez, cuya versión en inglés, por cierto, tiene un nombre raro, ¿no? Evilness Cajot, algo así. Me perdona, Oscar García. Eh, y evidentemente que el único que hasta ahora ha tenido un plan y sigue teniendo un plan y sigue ejecutando un plan al dedillo y dicen lo que van a hacer y lo hacen, son los chavistas, es Nicolás Maduro. Un maléfico plan, de dimensiones difíciles de comprender pero es un plan que ellos han venido aplicando sin pausa y con eficacia escalofriante. Lo que nos deja una sensación enorme de desamparo, de miedo, de debilidad al ver las actuaciones de la oposición. Ahorita es pura primaria y ahí está la gente muriéndose de calor, muriéndose con los problemas, muriéndose de la rabia, los maestros, los pensionados engañados, mal encaminado una lucha. De allí pues que volvemos a preguntar ¿realmente hay un plan? o sea la, el plan en las primarias y, y las primarias que por cierto eh, esa agenda se viene retrasando y retrasando pues yo creo que no hace falta saber cuál es el plan solo porque uno si yo quisiera saber si hay un plan no me interesa saber qué dicen solamente si lo hay porque evidentemente que si lo hay no pueden revelarlo pero por lo menos saber que ya no se lo han ido a llevar al CEPA porque los, dentro de la oposición hay un grupito que se entiende con el gobierno eh, eh, y yo me imagino que ya eso está controlado y que no hay infiltración. Eh, yo sigo observando que la oposición venezolana, ojalá las primarias desencadenen lo que tienen que desencadenar, pero no sería preferible un gran acuerdo. O sea, yo creo en las primarias porque es tanto el ego la vanidad de los actores que no son capaces de ponerse de acuerdo para planteársele como un solo hombre a estos tipos. Entonces seguimos aplicando la teoría de Eudomar Santos. Eh, conforme vaya viniendo, vamos viendo. Conforme vaya saliendo, vamos viendo. Definitivamente, pues yo sí creo, mis queridos amigos, lo voy a decir con toda responsabilidad, hace falta otra oposición. O sea, hay una oposición que yo creo que sí está haciendo el trabajo, pero hace falta más. Porque el pueblo venezolano está, como decía ese sketch de, de la vieja Rochela, que también eliminaron estos tipos, como extraño yo la Rochela de los lunes, como el profesor Trinity, que decía, no puede, el pueblo está, no puede para pierde con nadie. Maduro está muy mal, los números son muy malos y sería una tragedia. Que este hombre volviera a ganar. No me quiero imaginar lo que pasaría en Venezuela si este desastre llega a continuar. Y los únicos responsables de que Maduro vuelva a ganar es la oposición por no ponerse de acuerdo, por, por anteponer sus intereses a los intereses de la patria, por no tener capacidad de desprendimiento. En eso, aunque a muchos no le gustó, aunque lo diga por otras razones, porque él quiere ser el, invest el investido a lo mejor, Tenía, tiene razón Eduardo Fernández o otros que están planteando también la llamada transición, pero no la llamemos transición, porque a veces uno pregunta con qué se come eso. ¿Y qué pasará con Manuel Cristófer Figuera? Yo le quiero decir algo a ustedes, este hombre que dice en su libro, fíjense, en el libro de Manuel Cristófer Figuera, ya, ya, ya termino, ya termino. Él no habla de Taregela Isamí. Es el cerebro, el cerebro intelectual de la creación del CESNA y del CESPA y que se debe a que tenía información de que no iba a tener, o sea, el señor Christopher Figuera decía que él no tenía, infor, él tenía información de que Tared, El Aysame no iba a tener cargo cuando él publicara su libro. Por lo tanto, pues es inoficioso eh, hablar de de eso cuando digo así estas cosas pues me me, me acuerdo un poco de los de los nuevos inventos de Jorge Rodríguez vamos a revisar por qué tampoco hace referencia Manuel Cristo fue Figuera en su libro a Jorge Rodríguez el hombre que es muy bueno para lo malo y muy malo para lo bueno y por qué razones en la DG5 en la DG5 con eso concluyo el día de hoy le dicen a Jorge Rodríguez, el Calígula. ¿Por qué le dicen así? ¿Qué sueño tiene ese hombre? ¿Qué acciones? ¿Por qué le dicen Calígula? Será en un próximo programa. Las bendiciones del Padre Celestial para todos y cada uno. Que la fuerza nos acompañe. Y ojalá la oposición tenga un plan. Más allá de las primarias. No merecemos los venezolanos. De verdad. Lo digo, la oposición que tenemos. Los únicos culpables de que Maduro esté allí, lo digo como lo dije en otros programas, es la oposición. En la medida que se mejore la oposición, en la medida que avance la oposición, este régimen puede llegar a su final, mis queridos amigos. Feliz día para todos. Hasta una nueva oportunidad.